0: либо-либо.
1: Есть такая, не знаю, поговорка, есть такая мысль, да, что ты всегда немножко становишься тем врагом, с которым ты сражаешься. И это очень меня пугает, потому что я бы, конечно, ничего не хотела перенимать от российской армии, от современного российского режима в Украину.
0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Новая волна», подкаста, где Саша Поливанов и Илья Красильщик обсуждают, как их и не только их жизнь изменилась после 24 февраля 2022 года. В эту неделю Россия активнее, чем обычно, бомбит украинские города, сбрасывает на них всякие разные ракеты атакует с помощью дронов, и мы решили позвать нашу подругу Аню из подкаста «Кавычай» немножко поговорить о том, как это ощущается изнутри Киева, Аня живет в Киеве, потому что мне кажется, что с нашей перспективы и из наших мирных городов, в которых весна, все это кажется ну, какими-то новостями, которые где-то происходят, а это происходит прямо сейчас, прямо здесь с нашими друзьями. Ань, Привет.
1: Привет. Я рада, что наконец этот кроссовер замкнулся, потому что и Саша, и Илья были у нас в и наконец-то теперь и я у вас в новой волне.
2: Леха Пономарёва только у нас, по-моему, не было.
0: Леха Пономарёв будет у нас частично <laughs> в следующем эпизоде. Так что круг замкнется очень быстро. Ань, была ли сегодня тревога?
1: Наверное, была где-то к часу ночи, но сегодня как-то было, если честно, поспокойнее, в отличие от вчера-позавчера и поза-позавчера. Никого не агитирую повторять за мной, но я впервые сходила в Киеве именно ночью в... Ну, это не бомбоубежище, это фактически паркинг, и пересидела тревогу, это был час. Вот это как раз было на следующий день после обстрела кинжалами, потому что, честно говоря... 16 мая произвело, конечно, неизгладимое впечатление, и мы решили, наверное, что на следующий день стоит сходить спрятаться. Но потом, конечно, эта привычка сразу отвалилась, и уже все следующие ночи мы проводим наши квартире в Киеве.
2: Что было 16 мая?
1: Что было 16 мая, были те самые неуловимые кинжалы, которые оказались довольно уловимыми. Я живу в Шевченковском районе, и, например, в этом районе находится завод Артема. И как бы это то, что российская армия бомбила несколько раз, и вот когда в Киеве попадали в жилые дома, летом это было, и, кажется, осенью, это как раз вот все было, ну, как бы попытка попасть в завод Артема, но попадали в жилые дома. И вот я живу как бы в этом районе, рядом с зоопарком, куда упали обломки кинжала, собственно говоря, 16 мая, поэтому я все очень хорошо видела, и, конечно, честно говоря, довольно кринжово это сказать, но в каком-то смысле, когда ты за этим всем наблюдаешь из окна, это даже, не побоюсь этого слова, красиво, потому что не знаю, как вам это описать, вот представьте, что из одной точки города в ней как будто бы сконцентрирован такой светящийся дым, и из нее вот так вот вылетают эти ракеты, и они оставляют за собой тоже такой след дымный. вообще это в принципе, по-моему, в мире никогда такого не видел, потому что Петриа с кинжалами, по-моему, нигде до сих пор не встречался. И вот наконец-то встретился. И, конечно, ты на это смотришь, и такой, как хочется снять на телефон, Лешке Пономареву отправить в Белиси, чтобы он тоже посмотрел. Мамочки в Одессу там и так далее. И это реально, вот просто, наверное, просто современные люди такие, да, что мы, когда видим что-то необычное, нам сразу хочется снимать.
2: Ты не сняла?
1: Нет, я не сняла ничего, потому что я э, в какой то приступе паранойи решила, что ФСБ может забраться ко мне прямо в телефон, и даже на своем телефоне не нужно это хранить, поэтому мне пришлось просто это запомнить и пересказывать теперь всем, как это выглядело.
0: Я так понимаю, что в Украине сейчас очень мощный движ, что не надо ничего снимать, потому что мы можем помочь... Я что-то посмотрел в какой-то трухе какие-то, значит, сообщения какие-то еще, что вот это, типа, такой флешмоб.
1: Это мощная история, но она началась не сейчас, а прямо с самых первых дней войны, и тогда еще все началось с того, что нельзя свет включать, и мы как бы как в Лондоне в 1939 году все выключали свет, чтобы ну, использовать эту маскировку. Потом стало понятно, что как бы в современной войне это вообще абсолютно что пофиг, вот, видят они или не видят. А вот эта вот история, да, с тем, что нельзя снимать, она довольно жесткая, и вот как раз с Патриотами была история, потому что сняли две блогерши довольно известные. Одна из них, кстати, жена наркобарона. Прям не боюсь его слова, он следит за это, поэтому можно говорить, что он наркобарон. Она это сняла и выложила себе в сторис, и, ну, началась какая-то, типа, публичная казнь. Я просто очень не люблю публичные казни, поэтому я никогда не принимаю в этом участие, но, конечно, как бы это полный долбоебизм. Это все, конечно, очень спорно, потому что наверняка они знали, где находится это ПВО. и, ну, в общем, как бы, я не буду говорить где, но многие киевляне знают, где оно стояло, не знаю, насколько эта блогерша им помогла или не помогла, в смысле россиянам, но, да, существует как бы некий общественный консенсус, скажем так, что снимать ничего нельзя и выкладывать ничего нельзя, поэтому как бы лучше этого не делать.
2: Я правильно понимаю, что одно из важных отличий предыдущих обстрелов от того, что было, это то, что Россия стала использовать новое оружие для этого, и Украина стала использовать новое оружие. И вы в результате увидели воздушную битву.
1: Да, да. То есть раньше скорее это было слышно. Но, например, конкретно работы ПВО я не видела. То ли мне хватало ума не выходить к окну, в прошлые разы, то ли оно как-то типа просто из моего окна было не видно. Ну, как бы обычно ты слышишь это. вот. А так, да, мы видели и это, конечно... Я, я, к сожалению, не видела или, к счастью, не видела конкретный момент сбития, Я, я видела только вылеты.
2: Да, интересно, потому что у меня есть, наверное, сравнить, но я не знаю, насколько это сравнимые вещи. Мои дети живут в Израиле, там периодически бомбят, там, конечно, не кинжалами бомбят. Я уехал оттуда незадолго до этого, значит, в Израиле это было в 2021 году. Там было очень активное обстрелы Толяю, а там все себя спокойно чувствуют более-менее, потому что у них есть вещь под названием «железный купол», который все отбивает. И там было реально вид воздушной битвы, то есть все небо было как будто фейерверки происходят. Там это не страшно снимать, все это, естественно, снимали, но там были прям фейерверки. То есть как это выглядит? Прямо светится все небо?
1: Нет, 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 нет. Это выглядит как фейерверк, ближе к фейерверку.
2: Блин, так странно.
1: Да, это, 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 кринжово, что это красиво, вот. <laughs> вот что странно. Нет, ну как бы по поводу Израиля, да, хочется отослать к нашему последнему выпуску Кавачая, потому что у нас там есть с нами там, военный исследователь Кирилл Михайлов из CIT, бывшей CIT, и он там рассказывает, как бы, чем отличается обстрел Израиля, Украины и так далее. И я, конечно, типа, естественно, супер сочувствую Израилю, потому что, ну как бы вообще никого в мире не должны обстреливать никакими ракетами, но, конечно, как бы, типа, это не баллистика. И вот, в частности, Михайлов на выпуске говорит, что, как что, бы, например, железный купол бы, он, он бы типа Украине не помог. Просто потому, что нас обстреливают по-другому и более да, массированно, да, 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 и совсем другим оружием. Поэтому у меня есть сейчас некоторое количество знакомых, которые живут в Израиле, и вот это, конечно, интересное ощущение, когда они пишут там ну, в ужасе, что их обстреливают, и, ну, как бы, очевидно, требует какого-то сочувствия, которое они, конечно, получают, но я себя в этот момент чувствую как Иисус Христос в умении с Мэлом Гибсоном, когда он такой сидит окровавленный и, как бы, типа, рядом ним такой чистенький Мау и ему типа, что-то рассказывает. Я такая, да, наверное, страшно, да. Угу. Угу. Как вы же это все терпите?
2: Да, я, я должен сказать, хотя у меня там дети в Израиле, я не могу это осуждать, безусловно, когда весь мой инстаграм заполняется фотографиями, а, у нас тут везде тревоги, везде тревоги, хотя вероятность, что что-то случится близко к нулю. вот, да, там, да. Потому да. что это, это как бы регулярная история. Да, это очевидно нельзя сравнивать. Я имел в виду не по уровню опасности, а по уровню того, что происходит в небе скорее, потому что это какое-то удивительное природное явление, скажем так.
1: И я видела видео, о котором ты говоришь из Израиля, но это типа это выглядит не так.
2: Слушай, а это как бы все произошло из-за того, что в Киеве поставили один патриот?
1: Два патриота в Киеве, если я не ошибаюсь. Я, тут прям, я прям точно не хочу говорить, и, во-первых, я не знаю, но если не ошибаюсь, их все-таки два. И они какую-то, видимо, часть повредили. Но там э, это тоже интересный момент, потому что если бы кинжал попал куда-то в Киев, скажем так, э, я думаю, что, ну, во-первых, мы бы это слышали, э, во-вторых, мы бы это ну, заметили, потому что воронка была бы огромной, а воронок нет. И есть ощущение, что это, скорее всего, или обломки этого кинжала повредили ну, часть Патриота. Потому что Патриот, вы знаете, это конструкция, которая состоит из разных частей. То есть такой типа конструктор Лего, вот, или как бы в том числе Еще в разных версия, местах расставлены? Сама понимаю. ракета, Пэтри, это, ну, как бы в одной области, но да, но в разных местах расставлены. И, или это сама ракета Петриота упала, потому что есть снимки Глеба Гаранича э, из Ройтерс, которые тоже такие типа довольно скандальные, потому что Ройтерс разрешили, видимо, снять или разрешили опубликовать. Я, я, кстати, уверена, что это ну, типа, сознательные Минобороны разрешила сделать. И там видно, что одна ракета, она как будто бы вернулась. Там есть такая как бы траектория странная. Короче, вот что-то из этого, очевидно, повредило Петриот, но...
0: Но при этом вчера вечером появились сообщения, что он уже починился. Починился, Да, да, да. да.
2: Вряд ли, если бы кинжал попал в Петри, то он бы починился в принципе.
0: Ну, как бы там понятно, что есть некое... Надо делать скидку на информационную войну, да. Да, впрочем, про этот кинжал мы в последние дни узнаем много
2: нового. Про неуловимую ракету-кинжал.
0: Я хотел чуть-чуть еще поговорить про твои чувства, потому что я вот понял, что ты подошла к окну, хотелось это сфотографировать или как зафиксировать, было ощущение, что это красиво. Было ли ощущение, что страшно?
1: Ну да, конечно. Но это какой-то вообще... Все время пытаюсь себя как-то зафиксировать и понять, как я на все это реагирую, как бы когда начинаю слышать обстрелы или когда мне кажется, что летит ракета. Я еще просто как бы живу возле проспекта Победы, который теперь у нас переименован в Берестейский проспект. Это очень широкая магистраль, наверное, даже можно так сказать, которая пронизает Киев, и там очень много машин, и иногда вот это, знаешь, ужасное ощущение, когда ты не понимаешь, что летит ракета, или очень быстро едет машина. Ну, сейчас я уже, как бы, в принципе, научилась это отличать, но первое время, конечно, ты вот это слышишь, и, и вот я просто дергаюсь сначала, вот это моя первая реакция, э, а потом, как бы, мне. меня... Возникает некая нормальная интенция спрятаться, но обычно она как бы типа, быстро затухает, и я просто нахожусь в состоянии типа ёбнет, ну ёбнет, вот так вот, как и многие украинцы. Хотя, конечно, это плохо. Ну да, страшно, страшно, но ну, человека всему привыкает. Это то, что я поняла на этой войне, ты привыкаешь к этому.
0: При этом из непривычного, я так понимаю, что после вот этих кинжалов довольно много было всяких мемов, или люди радовались.
1: Конечно, конечно.
0: После того, как, типа, ты всю ночь не спал, то ощущение радости, а не тревоги...
1: Нет, я не могу сказать, что у меня было суперощущение радости, потому что у нас у всех опять поломался режим, мы тут его, в общем, всеми силами пытаемся как-то настроить, и вроде бы как-то это получилось, потому что не было серьезных обстрелов, и опять режим ломается, это обидно. Нет, ты, ты не радуешься этому. Да, конечно, это интересно как с каждым появлением какого-то нового оружия именно ПВО появляется какая-то настройка в чувстве безопасности, да? вот появились ПЭТ, и это вот стало еще безопаснее. И одновременно с этим стало немножко стыднее, потому что, да, Киев защищен лучше всего здесь, объективно, как мне кажется, безопаснее всего. Но при этом, как бы, да, это прикольно, что вот у нас появилась какая-то целая инклюзивная система ПВО, которая очень разная на самом деле, и она состоит не только из патриотов, например, гепарды, если не шпасты, гепарды называются, они это как бы штучка из Германии, которая, как мне кажется, вообще проживает новую жизнь в Украине, потому что именно ей сбиваются все шахеды. И сейчас, например, как бы если летят шахеды, то, в принципе, как бы вот, вот это практически не страшно, потому что шахеды сбиваются уже на 100%. С кенджалами не так. Тут, знаешь, короче, я поняла, что когда мы усилили это все ПВО, появилось такое ощущение, что типа, ну ладно, от ракеты я, скорее всего, не умру, теперь как бы задача не умереть от осколка, потому что от осколка высока вероятность. он нападет на дом то для меня человек, который живет на восьмом этаже, это мало чем хорошим закончится.
0: Да, но при этом ни на то ни на другое ты как же, не можешь повлиять, в смысле задача не умереть от ракеты, задача не умереть от осколка от тебя как бы мало что зависит.
1: Нет, но если бы как бы я была более ответственным человеком, я бы конечно все время ходила в метро, и тогда как бы вероятность умереть от осколка была бы фактически нулевой, но как бы я не такой человек.
2: А много умирает от осколков в Киеве сейчас?
1: Вот я прям сейчас типа очень боюсь соврать, но, если не ошибаюсь, в последний раз именно люди погибли 31-го числа, помните, когда были обстрелы, и тогда много чего попало. И, если не ошибаюсь, были случаи, когда люди погибли именно от, ну, типа, от осколков сбитой ракеты.
0: А, ты сказала, что поломался режим, но... Он у всего города поломался? Или это вот, все-таки твой район, это какая-то особенная часть?
1: Ну, не могу, конечно, за весь город расписываться, но я видела очень много смешных тиктоков студентов. Дело в том, что у них, если не ошибаюсь, 17 числа они, по-моему, сдавали кроки, это экзамены в университете, надеюсь, тоже не, не, не вру. И очень было много тиктоков про то, что все проспали и как бы опоздали, не выспались и так далее. Нет, наверное, есть люди, которые спят все равно, да ну, там, условно, не знаю, наверное, какой-нибудь Русановке поспокойнее, это левый берег Киева, и, наверное, там можно спать. Но я, например, если тревога застала меня не спящей, скажем так, я не могу заснуть. То есть даже если ничего не происходит, и даже если эта тревога продлится 20 минут, потому что это, видимо, какая-то тревожная штука, я лежу и контролирую ракету, понимаете, да? То есть как бы типа немножко ОКР добавим в этот разговор, и я такая лежу, и вот я не засну, пока тревога не закончится. Это так у меня работает. Может быть, кто-то спит, но я не представляю себе, на самом деле, какой нужно иметь железный характер и железное спокойствие, чтобы спать. Днем как-то легче все переносится.
0: Я просто не могу представить, когда многомиллионный город весь несколько ночей подряд не спит. Во-первых, это должны обсуждать просто буквально везде. Во-вторых, это должно как-то сильно сказываться на... Ну вот ты сказал про студентов, да, наверняка там, я не знаю, еще куча всего, там не знаю, не открываются магазины, не... что-то, как-то ритм нарушается.
1: Нет, не нарушается, у нас э, сумасшедший капитализм, все привыкли работать и конкурировать, поэтому спал ты или не спал, ты выходишь.
2: А как это обсуждается? Вот люди выходят утром, как будто ничего не происходит или есть какой-то по этому поводу?
1: Нет, ну, как бы, в смысле, обсуждается, не знаю, я хожу сейчас на кинезиотерапию, это штука для спины, когда ты занимаешься типа спиной, и там, например, часто это очень обсуждается, там, не знаю, на стойке, когда ты подходишь к от шкафчика взять. Конечно, люди это обсуждают, но это уже довольно-таки рутина.
0: Странно, но при этом же Киев довольно давно не обстреливали так массивно, в смысле, у меня есть ощущение, что это какой-то новый поворот военный.
1: Военный, да, но я думаю, что в ощущениях людей скорее нет. Ну, потому что, во-первых, никто не погиб. Для обычного человека это ключевой момент. Ну, типа, ребят, у нас тревога, ну, как бы... У нас вот три дня без тревоги, и это вау, это, типа, класс. А так это почти каждый день.
2: Да, но сейчас немножко другие ракеты летят, насколько
0: я понимаю.
1: Ну, у нас немножко другое ПВО.
0: Слушай, а разговоров про типа надо уезжать из города или типа нет. надо жить не в городе, ничего, ничего такого нет. Я так понимаю, что вот в, во время предыдущего такого большого кризиса с генераторами mm-hmm. тоже люди особенно не, не ехали, да?
1: Ну, кто-то уехал, но вообще нет, не было ощущения. Но это вообще для меня чудо, то есть то, что мы победили эту всю историю со светом, там, конечно, наверное, нельзя говорить, что уже окончательно победили, но для меня это до сих пор шок, когда иду вечером по улице, и на ней есть освещение. Я делала в том, что просто в этот пик отключения я училась водить, и я ездила по Киеву, и освещалась только все моими фарами, я еще вечером это делала, и я, типа, реально ну, была просто в кромешной тьме. И поэтому для меня это каждый раз такое, типа, вау, класс, супер. Я прям респектую нашу ДТЭКу. Это компания, которая занимается освещением. Вот что они все это починили. Я думаю, ну, круто, да. Теперь вот я вечером возвращаюсь, и фонари горят. Это прикольно. Ценишь это все.
2: Это меня вызывает абсолютный восторг и невероятное уважение. Как, оказывается, можно... те расхерачили, не знаю, ТЭЦ или что там бывает, а ты взял и через несколько часов mm-hmm. включил все обратно. Тебе еще одну расхерачили, а ты опять включил. Еще раз и ты снова включил. Как это возможно? Я просто не могу себе представить.
1: Да, это даже не то, что технически, непонятно, как это морально все выдержали. Вот для меня это было большой загадкой, как все к этому подготовились. Ну, Украина, конечно, очень горизонтальная страна, и это горизонтальные связи очень сложно разрушать. И поэтому здесь все очень быстро ко всему адаптируются и быстро находят какие-то решения. Но да, сейчас, говорят, в Киеве я читала уже столько же людей, сколько было до войны.
0: Но при этом, наверное, это немножко другие люди, в смысле, что одни уехали, другие переехали, наоборот, в Киеве.
1: Да, да, несомненно.
0: Но ну, Меня просто поражает еще в этом то, что, что как бы такие службы, от которых... Ну, все-таки ты
2: не ожидаешь героизма. Это не войска, не знаю, не, не журналисты. Это люди, которые занимаются проводами, и вдруг они оказываются тоже героями. Или люди, которые занимаются поездами, и они тоже оказываются героями. И это так круто.
1: Ну, с поездами там как будто бы более очевидно, потому что ну, все же нужно подвозить, и в том числе и военных, и оружие, и все это делается через железные дороги, ну, помимо эвакуации людей. поэтому Но тут как бы у нас про Угрозалезнытью было много вообще обсуждений на тему того, как хорошо, что ее все-таки не успели приватизировать. А ДТЭК – это компания, которая занимается электроэнергией. Они это частная компания.
0: Вот меня совершенно не удивляет, что люди становятся героями. Меня удивляет, что работают системы. Героизм совершенно не зависит от профессии, да, и люди готовы жертвовать собой совершенно точно в таких ситуациях, как бы разные, неважно военные, журналисты или техники, электрики. Вот то, что ты говоришь про горизонтальные связи, на самом деле, я думаю, что просто мы до конца не понимаем с нашей колокольни, как это устроено и как это может быть сделано. Потому что для меня все эти системы, государственные и окологосударственные, которые занимаются такими штуками, в моем мире это страшно неэффективные системы именно.
2: Да нет, ну даже если вода бы была эффективной, я не думаю, что компания The Tech, про которую сказала Аня, до войны имела ответы на то, что делать, если тебе каждый день взрывают критическую часть твоей инфраструктуры. Но ну, в смысле это как бы в книжках не написано, скорее всего.
1: Во-первых, нам еще помогают. Это тоже важно. И там же они взрывали эти трансформаторы, и как бы эти трансформаторы нам как бы продавали. Война очень хорошо показывает, насколько как бы, люди готовы адаптироваться, насколько они готовы привыкать, искать решения. То есть мы же находимся в этом супер-стрессовом состоянии в течение года. Да? Когда ты в стрессовом состоянии, тебе нужно срочно решать какую-то проблему, ты думаешь по-другому. А тут как бы, как будто бы все общество находится в этом состоянии, и все, как бы, все, все решают, решают проблему. Очень интересно, что как только э, наступает какой-то отношение относительное например, ну, как только перестали выключать свет, да, то все начинают друг с другом тут же ругаться. У нас, например, сейчас есть такой эпичный совершенно срач в Фейсбуке по поводу того, можно ли открывать дискотеки, вот, от которого этом я, например, лично мне очень пригорает, вот, потому что, ну, как бы какого черта вообще, мне кажется, нужно отстать от людей, которые здесь остались, да, и как бы если кому-то хочется сходить на дискотеку, Это считается, что это большое кощунство по отношению к воюющим людям. Ну, не знаю, я как будто бы не уверена, но если если мы закрываем дискотеку, тогда надо рестораны все закрыть. Ну, как бы много чего тогда нужно закрыть, связанного с развлечением. Театры, кинотеатр Почему мы ходим в кинотеатры, когда люди воюют. Ну, в общем, это, это интересный дискуссионный вопрос, хотя сама я в клубы не хожу, но как будто бы пусть работают.
0: Ладно, слушай, мне кажется, это как раз не очень интересный дискуссионный вопрос, потому что аргументов за то, чтобы все закрыть, довольно мало, ну в смысле разумных.
1: О, я вижу, ты не читаешь украинский фейсбук.
0: У вас тоже людей подвергают астракизму и, типа, ну, конечно, прикрепляют конечно. к позорным доскам и ну,
1: всякое такое. Не, ну, естественно, я думаю, что в этом смысле современное общество, ну, как бы, в каком-то смысле довольно однородно, вот так хотелось бы сказать. Я думаю, что это всем сейчас народом свойственно, всем странам свойственно.
2: Расскажи про последний срач.
1: Ну, последний срач – это дискотечный срач. Так, То, а предыдущий? Предыдущий срач был по поводу Ленора Гаралик, но тут мы как, бы, как будто бы а, мы мы тут здесь соприкоснулись да, в этом моменте. Да.
2: Кто не знает, Ленор Гаралик, которая живет с 2014 года в Израиле, израильская гражданка, приехала в город Талин выступать на какой-то конференции. И украинские участники конференции сказали, что они не могут выступать на одной конференции с россиянами. И устроители конференции просили Ленор не участвовать в конференции, хотя она уже приехала. Разумеется, случился скандал.
1: Да, но там как бы просто не знаете продолжение этого скандала. Я вообще сразу хочу сказать, что я в нем не участвую и как бы своей точки зрения на этот счет не имею и не хотела бы иметь. Но там да, было да, любопытных точек
2: зрения, никаких, да, там было просто очень
1: да. любопытное продолжение, потому что оказалось, что одна из пятеро, если не ошибаюсь, украинских, которые, собственно говоря, оказались выступать вместе с Ленор Горалик, так вот она с 2014 по кажется, 2016 год, участвовала в неких съездах молодых писателей России в городе Москва и э, числится в списке этих молодых писателей России. Но сейчас важно, я не хочу ее тоже осуждать, потому что вообще, в принципе, я нахожусь в том вайбе, чтобы как можно меньше заниматься этим в своей жизни, как можно меньше всех осуждать. Я думаю, что многие люди делали в своей жизни неправильные выборы и ошибки. Другое дело, не знаю, стоит ли им осуждать других. Вот, если ты сам как бы не идеален.
2: Я недавно сделал невероятное открытие: что когда происходит какой-то срач, можно не иметь своего мнения.
1: Да, это очень все, классно.
2: Кто-то, кто-то все время заня... Какую же позицию я здесь занимаю? Какую надо... Вот, наверное, все. Как вы знаете, игра, игра со стульями, что нужно успеть сесть на стул. оказывается, можно просто в сторонке постоять и не бегать.
1: Это мой давнишний прием. Я научилась это делать еще год-четыре назад. И я прям типа всегда говорю, у меня нет мнения по этому поводу. И чувствую себя очень хорошо в этой позиции. Вот. Так что по поводу, как бы, Ленор Гаралик и этих ПЭТ, я тоже не имею своего мнения по, по этому поводу. И как бы, очень этим горжусь.
0: Uh-huh.
1: А вот по поводу дискотек.
0: У меня есть ощущение, что у тебя есть какой-то уникальный опыт, который как бы мы все равно не можем понять до конца. То есть, наверное, если бы мы оказались в такой же ситуации, то мы бы привыкли в какой-то момент и действовали похожим образом на тебя с поправкой на на собственные характеры. Но Отсюда я не могу представить, что я просыпаюсь от э, тревоги или что вокруг меня воздушный бой. Или что эти патриоты же очень громкие, да?
1: Да, довольно. Ну, любое ПВО громко. Или
0: что вот, да, есть ощущение такого близкого к землетрясению, насколько я понимаю, люди описывали это так, что что дрожат стекла. Я не могу еще представить, что, типа, ты, я не знаю, потом проснулся в 8 утра, в 9 утра и такой пошел на работу, и типа работаешь работу. И все делают вид, что, типа, ничего не было.
1: Да, люди живучие просто. Вы бы тоже так делали, поверьте. Люди живучие. Я недавно, кстати, смотрела YouTube канал про Японию. И там девочка наша, украинка, она живет в Японии, она рассказывает очень прикольно про то, как устроено их общество, скажем так. И она очень прикольно объясняет, почему они такие терпеливые. Ну, типа, почему вообще это одна из важных черт японцев, они очень терпеливые, они то смиренные такие. И она это объясняет тем, что в Японии очень часто есть какие-то.. Природные катастрофы, цунами, землетрясения там и так далее. И вот как бы это какая-то штука, которую они не могут изменить обычные японцы, поэтому у них выработалось вот это вот такое вот полное принятие и терпение, и выносливость. И поэтому они, например, там, не знаю, готовы перерабатывать на работе, да, там, терпеть какого-то плохого начальника, там, и так далее. Потому что они как будто бы живут с ощущением, что много плохих вещей в своей жизни они изменить не могут. И похоже, что в каком-то смысле, в каком, на какой-то процент небольшой это уже передается и нам, потому что, ну, правда, ты не можешь это изменить вообще никогда, ну, ты можешь донатить, понятно, что это безусловно влияет, там, это важно там, и так далее. Ты можешь не фотографировать ПВО, но в целом ты как бы глобально ты не можешь изменить это все. Ну, можешь уехать. Единственное, что если ты решил остаться, то все. И поэтому ты как бы живешь свою жизнь, наоборот, ты более остро все это чувствуешь, ты хочешь больше вещей успеть, потому что ты понимаешь, что ты можешь не проснуться. Не хочу, чтобы это как-то супер пафосно звучало, но действительно ты привыкаешь к мысли, что завтра может не быть и жизнь становится более острой и более яркой, ты больше хочешь сделать. Почему все женятся?
0: Ты на себе это Конечно,
1: конечно, конечно, конечно. Ну, как бы я ну, за прошлый год много чего успела, и мы много чего с мужем, с моим с сманиками, мы много чего пробовали, сделали. Мы купили дом, мы купили машину, мы научились водить. Вот. То есть мы пытаемся пробовать что-то новое, потому что как бы не очень понятно, это, это вообще, если честно, сейчас ужасно скажу, но мне кажется, что это даже немножко полезно, потому что ты перестаешь откладывать что-то на завтра, и ты как будто бы в этом ограниченном временном ресурсе, и ты стараешься больше всего сделать и больше успеть.
0: Меня поражает, что ты настолько оптимистична, потому что у меня-то есть ощущение, что какая-то накопленная усталость должна в какой-то момент как-то сработать.
1: Естественно, конечно, когда все закончится, мы все пойдем к психиатрам, это 100% я даже говорю не психотерапевтом, а к психиатрам. Если и на таблеточках будем сидеть, конечно.
2: А вы что, не сидите на таблеточках?
1: Нет. Я не сижу ни на таблеточках и почти не пью сейчас алкоголь. Но я очень, знаете, у меня... Я, я, типа я очень боюсь курить, ну, травку в смысле, вот, и я боюсь, в принципе, пить алкоголь, как бы я и до этого не особо часто это делала, но сейчас мне страшно, знаете, почему? Потому что, ну, во-первых, у меня есть опыт расстройств психических в семье, не, не прямых, но есть, и я очень боюсь, что на стрессе, если ты, ну, типа, что-то покуришь, то uh-huh. поедешь мозгами. Я, меня это очень пугает, я просто знаю, как это выглядит, и знаешь, что это за жизнь, и я этого очень боюсь, поэтому, да, я как раз нет. А по поводу АД. Ну, не знаю, я не вижу необходимости. Планы, на самом деле, ребенка завести. Вот. Э, тоже, типа, как вопрос о том, чтобы успеть что-то сделать.
0: Это связано с э, вот таким этим военным ну, в
1: каком-то смысле, да.
0: Есть какие-то
2: мысли про то, что будет, когда это все закончится? И вообще, есть ли мысли, что это все закончится?
1: Страшно очень. Во-первых, что значит «закончится»? Это очень очень, разные как бы, версии того, что закончится. Я очень боюсь того, что это будет замороженный конфликт. Вот это просто дико меня пугает. И я очень боюсь, что Путин останется у власти. Вот это меня больше всего пугает, если честно. Потому что если он останется у власти, то ничего не изменится ни для кого из нас. И вот это очень плохо. Вот поэтому по поводу окончания мне скорее, если честно, страшно. Посмотрим, что будет с Украиной, посмотрим, как мы со всем этим справимся, потому что для нас это все тоже вызовы. И вы же понимаете, что к нам тоже вернутся люди с ПТСР, и нам тоже важно будет, во-первых, о них позаботиться, не забыть о них, делать так, чтобы их жизнь была комфортной, особенно тем, кто ну, как бы что-то потерял, какую-то конечность там, или семьи, у которых солдаты погибли. Вот это для нас будет, я думаю, большой вызов. Ну и к тому же, конечно... Ну, будет довольно обидно все продолбать, если мы, ну, как бы, типа, не знаю, не справимся с коррупцией, например, после всего этого. Только столько людей погибло, да, чтобы Украина существовала, и как будто бы теперь очень важно действительно все по-настоящему реформировать и действительно построить свободную страну без коррупции и так далее. Ну, свободная она была и до этого. Здесь я как бы немножко приврала. Вот, но я думаю, что для Украины это будет, конечно, очень серьезный послевоенный вызов. Вернуться к демократическому процессу, да, вернуться к выборам опять партии должны разные, поездить. сейчас у нас фактически нет, ну, как бы оппозиция есть в лице Порошенко, она очень слабая, да, и как бы я не в претензии, понятно, что военное время и так далее, но потом-то нужно будет возвращать эту систему, да, и это нужно будет все по-новой отстраивать, вот. И вообще есть, есть такая, не знаю, поговорка, есть такая мысль, да, что ты всегда немножко становишься тем врагом, с которым ты сражаешься, и это очень меня пугает, потому что я бы, конечно, ничего не хотела перенимать от российской армии, от современного российского режима в Украине.
0: Аня, спасибо тебе большое. Если среди наших слушателей есть люди, которые не слушали «Кавачай», то послушайте обязательно. Спасибо тебе. Пока. Счастливо. Спасибо, что
1: позвонили. Дорогие друзья,
0: у студии «Либо-либо» есть платная подписка. С ней вы получите доступ к дополнительным выпускам разных подкастов, например, «Закаты империи», Запуска завтра», «Зависимости», «Новой волны», а скоро еще и к другим. Подписаться можно в приложении Apple Podcasts или в Телеграме. А еще только для наших подписчиков мы выпускаем подкаст «Студия». В нем мы рассказываем, как мы живем и работаем. Подписка – это самый простой способ нас поддержать. Все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете.
1: Это не было, не было. Это не было игра. Ты ведь помнишь, как плавилась мантия Под нашей кожей корой? Ветер дует, и волны гладят Место расломано. но оно до сих пор горит Я прошу их жалеть, и тебя мой навеки уплывший Навеки отдельный материк